0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Tudo bem, gente? Vamos começando mais um programa. Eu não vou sozinha, nunca estou sozinho porque a gente não faz nada sozinho nesta vida. Aqui ao meu lado, Valéria Paixão, no Facebook. Pegando aí tudo que você falar no é, Facebook, aí, tudo depois. que você mandar. Valéria, e no YouTube também, não, Valéria não tem Paixão. As suas dúvidas. É isso aí, hum. mande seus comentários. Quem está aqui do meu outro lado é ele, Felipe. Tudo bom, Felipe?
0: Opa, tudo ótimo, Paulo? Tudo bem, beleza?
1: Sabe que a Valéria cuida aqui do YouTube e o Felipe cuida do WhatsApp. Se você não manda o WhatsApp, ele fica <risos> triste, né, Felipe? Fico super fica super chateado. Fica chateado e fala: por que, que é? Será que é comigo? Será que o problema sou eu? Então não faça o menino precisar de terapia. Mande o um WhatsApp pra gente. Oh, Nosso WhatsApp, WhatsApp pra por favor. Aí. Fale para qual é o WhatsApp, Opa, Felipe. Ó, fala
0: com gosto aí, pra todo mundo mandar. É é o ddd11-98659-6585, Se você estiver assistindo pelo YouTube, tá passando aqui embaixo, que eu coloquei bonitinho aqui para vocês verem.
1: É isso aí. Então mande seu recado aqui pra gente pelo WhatsApp, mande, o importante é participar, ou mande pelo YouTube, mande pelo Facebook, o importante é participar aí com a gente. A gente vai falar hoje sobre a questão da multa pro autônomo, né, a questão da, de... É, como é que ficou? Isso foi uma coisa acertada na semana passada Para que os autônomos não Fizessem a greve da segunda-feira passada né, Do dia 29 Eles acertaram para não ter a greve Esta semana Que os motoristas fariam então Que o Ministério de Infraestrutura né, E o ministro Tarcísio Meira Acertaram que a NTT mudaria as regras Das cobranças de multa Sobre o piso mínimo Para que elas não afetassem o autônomo Porque antes era assim Assim como acontece com a carta frete, se você paga com carta frete, ou se você pagasse abaixo do piso, a empresa que paga tem uma multa que vai de 550 até 10.500 reais. E o motorista que aceita também é multado em 550 reais. Agora, o, salário, o pessoal falou, não, se você multa o motorista, ele não denuncia. Se ele não denuncia, não adianta de nada, né? Não tem lei, a lei não funciona. Então, a NTT mudou essa regra e agora o motorista não é mais punido. A empresa continua sendo punida entre 550 e 10.500 reais, mas o motorista já não é mais punido, então ele já pode fazer a sua denúncia para a ANTT. Lembrando que os canais de denúncia da ANTT são o 166, 166 e também o e-mail ouvidoria.antt.gov.br ouvidoria.antt.gov.br Lembrando que é o seguinte, as empresas... As empresas vão ter que continuar pagando e a multa para os, que, que quem dificultar que a NTT consiga as, as informações, ela também continua valendo, é uma multa de 5 mil reais para empresas ou para os aplicativos de frete que dificultarem a fiscalização da NTT. Então tá aí, tá valendo, o motorista tem que fazer aí então a sua contribuição denunciando as empresas. Outra coisa também que a gente pode, a gente é está aberta para contribuições a respeito da tabela, né? Esses dias até a gente colocou, né, Valéria, no, no site e aí o pessoal reclamou, Sim. né?
2: Sim, reclamaram muito e parece até que não sabe como é que funciona o mecanismo da do da... cálculo, da tabela né?
1: exatamente, porque o que, que o pessoal reclamou a gente tem lá no nosso site a calculadora de frete, O Boranja até vai colocar aí na tela para vocês, para vocês verem como é que faz quem estiver pelo Youtube a gente vai conseguir ver como é que faz, entra lá no trucão.com.br e lá tem a calculadora de frete, aí você entra na calculadora, coloca lá quantos quilômetros você está rodando é, vai ser a sua viagem, quantos eixos tem o veículo que você está levando, lembrando que o eixo é, é, é a combinação, tá? Ah, não, mas só o cavalo é meu, a carreta é da empresa, não importa, é a combinação de eixos que conta. E você escolhe o tipo da, da carga. Aí o pessoal mandou, falou, mas Paula, eu fui lá fazer umas simulações e não tem peso, como é que pode? Não pode fazer por peso, o peso já não conta mais na, no frete. Isso é exatamente para que as pessoas não façam excesso de peso, né? Então, se você não tendo excesso de peso, se o peso não for considerado, você não tem nenhum motivo para fazer excesso de peso. E aí, com isso, você melhora um monte de coisas, entre elas as condições da via, né? Porque vai fazer muito menos buraco na via, por exemplo, e também melhora a segurança. Então, por isso, não tem é, peso na tabela. Ela é por eixo. Né? Então, é importante todo mundo saber isso, né? Que muita gente ainda está com dúvida, muita gente está achando que o peso faz diferença. Peso já não é mais importante, uma vez, claro, que a tabela funcionar. Tem recadinhos por aí, Valéria?
2: Tem, Paulo. Tem bastante recado já chegando. O Israel Nunes Monteiro. Parabéns pelo vídeo, está muito bom. Deus que abençoe a nossa amizade, muito bom, gostei, 200 likes aí pra vocês.
1: Valeu, muito obrigada, a gente fica aqui, é, fico feliz que o pessoal gosta, a gente gosta que participe sempre com a gente, né, dessas, das nossas transmissões, que é muito bacana quando o pessoal manda recado, porque inclusive às vezes o pessoal manda é, assunto também pra gente falar, né, às vezes a gente não tá prestando atenção num assunto e o pessoal também manda, a gente acaba ficando sabendo aí, então é bem importante. E aí uma coisa que, que é importante que a gente saiba, é o seguinte, é a NTT, né, o pessoal falou muito, né? tem alguém falando sobre a, sobre a NTT aí, Valéria? Tem, tem. Então,
2: manda pra gente. O José Carlos tá dizendo, a gente denuncia, mas a NTT não faz o que realmente deveria. Eu denunciei e não vi uma resposta plausível.
1: Você, você recebeu alguma resposta? Se você recebeu alguma resposta, se você puder nos encaminhar, ajuda bastante a gente a questionar a NTT, né? Porque o pessoal fala, ah, eu mandei, só que a NTT não respondeu. Mas a gente precisava muito saber, assim, a gente precisava do e-mail que você mandou ou, enfim, da data que você falou pra gente poder cobrar a NTT dessas respostas, né? Se você tiver o e-mail que você recebeu de volta da NTT, a gente pede, por favor, pra você mandar. Pode mandar pra mim, paula.trucão.com.br, pode mandar para Valéria, né, Valéria? Para a gente poder cobrar a NTT disso, tá bom? Nos ajuda bastante e você tá certo. Mesmo assim você tem que continuar denunciando. É, quem mais manda o um recado por aí, Valéria? É o
2: Carlos Danta. Paula, quando você vai fazer uma reportagem sobre o artigo 685, que virou, vai entrar em vigor mesmo ou fica só na conversa? Estou em Cuiabá. Será que
1: ele tá falando de resolução do CONTRAN 685? proíbe quem não passou pela categoria D de fazer cursos de é, transporte de passageiros. Como é que está essa situação? Ó, tá na zona, né? Tem lugar que está podendo, tem lugar que não está podendo, tem lugar que, assim, uma escola faz, outra não faz. O ideal é você procurar no seu estado, você liga no SES Senat do seu estado, vê se eles estão fazendo. Se eles estão fazendo, você vai lá e faz, e beleza. Tá, tem pouco lugar que ainda está dando problema, porque como deu um bafafá tão grande isso daí... A, os detrans começaram Nossa. a liberar. Né? É isso mesmo, né, Valéria? É, é então, os detrans começaram de a liberar e aí é, facilitou muito a vida do, do motorista. Então, eu espero que já esteja resolvido. Tem estado que proibiu. Tem estado que falou, não, isso daí não. Aqui nesse estado não vale essa resolução. A gente continua. Todo motorista que é E, mesmo que não tenha passado pela D, pode fazer os cursos de passageiro. Mas depende um pouco do estado. Mas eu acho que. Hoje, eu acho que você deve conseguir fazer em qualquer estado. Porque se você não conseguir fazer em algum, conta pra gente. Mas eu acho que hoje tá liberado em todos. Porque deu tanto bafafá que o Detran não quis entrar com... Né, não quis aí bancar esse, esse problemão que, a, que o CONTRAN inventou. Valéria, manda mais recados, por favor.
2: Tenho Enivaldo do Sacramento, Valéria, aqui é o chocolate do Jacaré, caminhoneiro de Taubaté, estão <risos> em Ideia, Goiás, no trecho. Manda um abraço aí pra mim.
1: Valeu, pessoal de Goiás, mas ele pediu pra Valéria mandar, então é, Valéria, então, manda
2: você. Abraço e, e um beijo também,
1: né? É isso aí, valeu, <risos> pessoal Obrigado de Goiás. Obrigado por nos acompanhar. Tem mais recadinhos
2: por aí? Tem, o Alexandre Alves, ele tá falando sobre emprego, na verdade. Eu me chamo... É Alexandre Alves, estou aqui em Piraí, Rio de Janeiro Estou correndo atrás de trabalho Mas está difícil, minha querida Muito difícil
1: Está difícil E olha, não está é, não difícil só para o motorista de caminhão A gente viu aí a, as últimas notícias dessa semana Falando que o desemprego subiu Ao invés de cair, que era o que a gente estava esperando O desemprego subiu a velocidade da tal recuperação econômica está muito abaixo do esperado. A gente já esperava que essa época do ano a gente já tivesse uma absorção maior de motoristas. Então, realmente, é, não está o que a gente achou que estaria, né? Ano de 2019 vai ser mais difícil... Do que a gente achou que seria, mais difícil do que o governo, o políticos, governo anterior, este, diver, políticos diversos, mais, mais difícil do que eles nos falaram que seria. Então eu te desejo muita sorte, né? Tem que se. Enquanto você está parado, né, se você estiver parado em casa, vai lá, faz curso pela internet, o SES tem vários cursos para você fazer gratuitos pela internet, faz, assiste os cursos. Porque isso vai te dando uma bagagem para quando começarem a aparecer as vagas, você já tá mais preparado. Mas realmente, não está
2: fácil. É, hoje a gente vai falar sobre uma dica da hum. Expresso Elohim. Você vai falar na programação que eles estão contratando, mas dando prioridade para as mulheres. Ah, é somente mulheres e é no Rio essa empresa, a Expresso Luína.
1: Então, e aí tem muita empresa, inclusive, que está querendo aumentar a diversidade, né, dentro das empresas. Então, ah, mas por que só mulher é preconceito? Não é porque, Não. por exemplo, hoje a empresa só tem homem. Então, ela abre vaga para mulheres para poder balancear aí a quantidade de homens e mulheres dentro da empresa. E aí uma coisa que as empresas, por que, que muita gente tem valorizado a mulher no, no mercado de trabalho? Porque ela cuida muito do caminhão, ela tem menos Sim. infrações de trânsito. Então aí é o motorista, o homem que tem que falar, opa, ó, isso daqui pode me dar problema. Então eu também tenho que mudar a minha atitude, tenho que ser cada vez mais cuidadoso, cada vez mais prudente. Né? Tem muito motorista, homem que é, não é, não tô falando, não é de generalizar, mas tem muitos que não são. Né? mais do que mulheres, né? por isso o seguro da mulher é mais barato, né? no, no carro no veículo, então os homens também vão ter que, é tudo, quando chega a concorrência, todo mundo tem que se mexer né? então não vai ter jeito mas muito bom e a gente espera que as mulheres também consigam cada vez mais espaço aí no mercado de trabalho diga lá Valéria
2: o Décio Henrique caiu a multa só para o autônomo ou caiu também para todos, inclusive as empresas, Paula?
1: Caiu só para o autônomo, as empresas continuam tendo que pagar, então essa é que é a grande diferença, né? A diferença agora é que o autônomo pode fazer a denúncia da empresa sem medo de ele também ser multado. E lembrando, é importante, são duas coisas aí, viu, Geraldo? Tem a, a multa da NTT e tem, se o caminhoneiro entrar na justiça, tem um ressarcimento do frete que não foi recebido. Então, são duas coisas diferentes. A empresa pode... É, por exemplo, a empresa tinha que pagar R$ 2.000 de frete, pagou R$ 1.400, ficaram faltando R$ 600. Reais. Se ela for multada pela NTT, ela vai ter que pagar isso em dobro, vai ter que pagar R$ 1.200 reais para, a NTT, para a NTT. Aí o caminhoneiro falou, não, não, eu também quero receber a minha parte. Porque é um absurdo não ter recebido. Ele entra na justiça. Ele também vai receber outros R$ 1.200. Então, esses R$ 600 reais vão se transformar em R$ 2.400 para a empresa. Isso é exatamente para que a empresa não pague abaixo da tabela. Para que não vale a pena pagar abaixo da tabela. Mas, como sempre, é claro, os motoristas vão ter aí que, que fazer denúncias. né O Marcelino Barbosa... Ele deixou um recado lá sobre a... Inclusive, falando sobre esse assunto, mas ele falou uma outra coisa. Ele falou, Paula, a Caixa Econômica Federal está abrindo financiamento total sem entrada para transportadoras. Isso significa acabar com o autônomo. Marcelino, eu queria que você me falasse onde você viu essa informação, que eu não consegui achar no site da Caixa o, esse financiamento total, né? E então, se você puder falar aí pra gente onde você achou, porque tá numa situação, né, no, Estamos num momento em que fazer financiamento total, mesmo pra transportadora, é uma coisa meio maluca, né? Porque o, o finami já não tem, não é mais atrativo como ele era antes. E. É, o, que, o que tem ali, por exemplo, no Finami é 80% do valor que eles fazem. Eu então tenho que dar 20% de entrada. Pode ter carência de 3 a 12 meses, mas pode ter. Aí vai, depende da negociação. Mas são 20% de entrada. Então, eu queria saber que se, onde você viu essa informação, porque eu não tenho conhecimento da caixa está dando com entrada zero. Não, não estamos no momento econômico, nem as empresas estão podendo assumir esse tipo de coisa. Então, por isso que eu achei meio estranho. Outra coisa também ainda para falar, de, principalmente dessa questão do, da tabela de fretes, é que a NTT continua aberta a sugestões. Então, se você tiver, olha, acho que isso aqui não funciona, acho que precisa mudar tal coisa, acho que não tem nada a ver carga geral ser mais cara do que frigorífico, tudo isso você pode entrar no site da NTT e mandar para a NTT essas informações, que eles estão abertos até o dia 24. Felipe, é verdade, o Trucão mandou um recado para a gente, não mandou?
0: Mandou um baita de um recado de uma empresa que é a Transpanorama, mas aí ele mandou aqui um texto que, que eles redigiram lá. Todos os motoristas da Transpanorama têm a oportunidade de dizer o que pensam sobre a transportadora durante a gravação do Memorial da Transpanorama. É feito um vídeo que fica disponível internamente e que a partir de agora vamos divulgar alguns trechos com os nossos seguidores. O objetivo do memorial é ouvir a opinião de colaboradores da empresa e preservar a história da transportadora. Muito bacana essa iniciativa.
1: É bacana. Eu não sei se a pessoa pode dar feedback negativo. Acho que aí é. a empresa não vai colocar no ar, né? É. Não sei como é que funciona. É. É, é importante ser aberto, mas é importante estar aberto a críticas também, né? Sim. Brasileiro, no geral, tem um problema seríssimo com crítica. Se eu falar, Felipe, pessoal. olha, esse texto que você escreveu não ficou bom. O Felipe já acha que eu não gosto dele, que tudo que ele faz é uma porcaria. É. Eu não tô falando do Felipe especificamente, né? Eu tô falando... <risos> é um exemplo, tá? O Felipe não, não, não costuma fazer isso. É. Então... É, o brasileiro tem um problema seríssimo em lidar com críticas e isso é ruim porque a gente acaba não se desenvolvendo né? se a, a gente melhora é na crítica e aí se a gente não aceita a crítica a gente não melhora então, é, não sei, né? Queria depois, se o Trucão estiver nos ouvindo e puder mandar mais informações, a gente agradece. Ótimo. E eu
2: diria mais, eu diria que as pessoas não criticam nesse caso da empresa por medo. Tá, com certeza. Também, a
1: gente não não dá para em si, mas
2: empresas no geral, é, A né? empresa fala, dá sua opinião e quando você dá, você é taxado.
0: Recentemente teve o caso da Livraria Cultura que o pessoal quis demitir e aí ia demitir muita gente, porque a empresa se, se, propor, se proporcionou a isso, e aí eles pegaram uma lista e escreveram quem queria se demitir. E aí eles usaram essa lista é, de má fé depois.
1: Pra não demitir. Pra,
0: é, pra tipo, meio que perseguir quem tava interessado é. nisso. Então é, é perigoso, né? Não dá pra fazer uma é. crítica sem ser ameaçado. É, é muito a mesma complicado. coisa da NTT.
2: As pessoas falam eu vou denunciar meu nome está aparecendo e o transportador vai lá olhar meu nome na lista e não vai me dar frete. É. Então, é muito complicado. Inclusive, a, a Valéria depois vai atrás dessa questão
1: da como dá Como fazer uma denúncia anônima, né? Uhum. Para que você não seja perseguido depois. A gente é. traz essa informação mais para frente. O brasileiro, pessoa física, né? Ele precisa aprender a ouvir críticas. E a empresa precisa aprender que se ela quer melhorar, ela também tem que ouvir críticas sem perseguir a pessoa que está criticando né, é, vamos ver aqui Valera, tem mais recadinhos por aí? Vamos lá.
2: o Ramires Ramir Ferret muitos embarcadores grandes como produtores de grãos e grandes comércios de congelados estão ameaçando comprar frota própria, caso a tabela vire, como ficamos? os pequenos e a NTT então, ameaçando dá para saber se ele vai comprar ou não
1: porque aí depois ele compra frota, aí ele compra monte ó, compra mil caminhões. Se ele tiver dinheiro, um que não vai ter para entregar, né? Porque as empresas, as montadoras também estão podendo entregar tudo isso, estão com um turno no máximo dois turnos não podendo entregar. Então, mas vamos supor que ele consiga comprar mil caminhões, que não vai conseguir. É, depois de um ano, será que ele vai entender? Porque aí desses mil caminhões, ele vai precisar contratar mil motoristas, né? No mínimo mil motoristas. Depois esses motoristas vão ter que fazer é, o horário da lei, né? O horário do motorista empregado ele é um pouquinho, acaba ficando um pouquinho menor do que o do mestre autônomo. O motorista autônomo. Motorista autônomo ele consegue fazer aí uma uma matemática melhor pro horário dele. Agora, o motorista empregado vai ter que dar o horário, ele vai ter que dar a hora parada, ele vai ter que dar um monte de coisa pro motorista empregado. Ele vai ter que disponibilizar lugar para parar. São os encargos trabalhistas, né? Porque, para quem não sabe, é assim... Você paga X pro motorista, mas você paga o mesmo X pro estado de encargo. Então, é super caro. O motorista custa o dobro do que ele recebe, né? Qualquer trabalhador custa o dobro do que recebe. Então... Ah, depois a empresa começa a, perceber, nossa, começa a fazer conta e fala, nossa, acho que eu não vou não. Né? Não vou entrar nisso daí, porque depois chega a época que não tem de baixa temporada, aí não, não tem o que fazer com os caminhões, ficar lá parado, mas você continuar pagando o motorista. Então muitas vezes o pessoal, né, no, no primeiro momento fala, não, vou comprar caminhão, não sei o que, depois pensa melhor e fala, é, acho que não é assim, a matemática não é tão favorável. Então. Vamos ver, né, eu acho que acho que o autônomo não vai perder o seu espaço por conta disso, mas claro, tudo vai ter que ser visto, principalmente a economia tem que andar, se a economia andar, tudo bem, o autônomo vai continuar bem, o problema é essa economia que está travada. Vai lá, é, faz
0: um tempo aqui, bastante recado hoje. <risos> é, primeiro aqui teve uma... Um, eu estava falando que no final de março ia ter uma melhora significativa da economia. Mas está ruim aqui na empresa. O volume de carga caiu muito. Essa semana eu só fiz uma viagem, o Davi Meira comentou. E também tem uma pergunta aqui é, da Duda de Campinas, São Paulo. E os agregados que usam carreta da empresa? Eles estão eles denunciados? Dá para ser denunciado? Eles estão fora dessa... Esse problema da, da suspensão Da multa?
1: Então, é, primeiro Davi Meira, tudo bom com você? Fazia tempo que você não Mandava recado, né? Tava, tava sumido aí Tomara que, <risos> que, que, o, que o emprego continue Tudo bem. O agregado Ele é autônomo, né? Pra, pra lei Ele é autônomo, ele tem que receber pela tabela De frete e ele pode sim Fazer uma denúncia, né? Ele não vai pagar multa, quem vai pagar multa É a transportadora Né? Então, porque ele tá lá dirigindo O caminhão dele, então ele Quem vai pagar multa é a transportadora Continua valendo, lembrando mais uma vez, né? Ah, mas a carreta é da empresa. Não importa, você cobra pelo conjunto. A NTT já deixou isso bem claro desde o começo, que se cobra o frete pelo conjunto e não só pelo cavalinho, caso você só tenha o cavalinho. Agora sim, Valéria.
2: É o ônibus SA, uma dúvida. Qual o valor mínimo do frete, por exemplo, para uma Fiorino? É, o Dico também está perguntando o frete sobre Tauner Baú. São dois veículos. Então, o Dico... Grandes, e, né?
1: e, e, é um bom recado para o Genilson e para o Dico. Não entra na tabela de fretes veículo pequeno, tudo que é menor que toco não entra, Então, um três quartos não entra, caminhonete, nada disso entra na tabela de fretes Por quê? Porque ela é por eixo, ela não é por tonelada, né? Exatamente por isso. Teria que criar uma... Um uma tipo nova. de tabela, é exatamente pro veículo pequeno. Tá nos planos da NTT? Não está nos planos da NTT. A gente conversou com o pessoal da Exalc, que é quem a NTT contratou para fazer os estudos da tabela. O pessoal da tem três ciclos aí de, de estudos. O primeiro vai terminar agora, 20 de julho. O próximo, janeiro do ano que vem e depois 20 de julho do ano que vem e nada disso tá incluído frete para o pequeno transportador. Paula, e aí? E aí que eu acho que o pequeno transportador que é aquele que ele paga a NTT assim como todos os outros, ele tem que fazer uma enxurrada de reclamações na NTT, reclamando que a tabela de frete não serve para ele, tem que ser uma enxurrada. A gente questionou a NTT sobre isso, a resposta da NTT foi que, basicamente a resposta foi essa, a tabela essa aí, não vai mudar nada, então não vai atender a quem é menor do que Toco, então eu, se fosse vocês, fazia uma enxurrada de reclamações na NTT, reclamando que a tabela não atende o, quem tem um veículo menor. Vou mandar aqui um outro recadinho que veio do José Santos. Eu queria saber por que, que o Diesel S10 é vendido aqui em Ponta Grossa a R$ 3,44 e, e Carambaí a R$ 3,29. São 20 km de distância, estão no mesmo estado, né, as duas cidades. Se Carambeí é mais longe da distribuidora, como pode ser mais barato? E essa NP? Com, né, onde é que está? Será que não tem algo errado? O preço é R$ 3,29 no Mato Grosso, no Goiás e Minas Gerais e outros estados são muito mais caros alegam que é o frete e ICMS, mas será que essa diferença seria mais de um real por litro? Ele queria saber aí então como é que funciona. Olha, realmente a diferença do ICMS, ela é faz diferença. Por quê? Porque existem os impostos federais, que aí todo mundo paga igual, e existem os impostos estaduais. E aí a alíquota varia de estado para estado, né? Então... É normal que o preço seja diferente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que na minha opinião é um absurdo, porque o Rio de Janeiro tem um posto caríssimo, a Petrobras tá lá, o diesel sai tudo de lá, e aí ó, o combustível sai grande parte dali, e você... em São Paulo é muito mais barato, muito mais barato. A gente, O álcool mesmo, que eu, a última vez que eu fui pro Rio, eu abasteci com álcool, eu abasteci a dois e 70 e pouco em São, antes de sair de São Paulo aí na divisa com o Rio de Janeiro eu abastecia a 3 reais no Rio de Janeiro eu cheguei a ver por 4,30 ou seja, o preço do álcool no Rio de Janeiro é, o preço, é mais caro que a gasolina em São Paulo então é muita diferença de estado para estado, porque é o Estado que escolhe qual vai ser a carga de CMS que ele vai fazer. Agora, no caso de cidades do mesmo estado, aí vai muito quantos postos tem na cidade, né? Os, motor... os donos dos postos se conversam, né? Quem são os donos dos postos? Isso aí também faz diferença. Quanto maior a concorrência, melhor fica o preço. Se tem pouca concorrência, dá uma complicada no preço. O que você pode fazer é fazer denúncias para a NP. Se você acha que existe um cartel na cidade para manter o preço mais alto. Mande é, denúncias na, na NP porque eles investigam isso. Claro, a ANP, assim como a NTT, ela é uma agência, ela tem pouca gente, ela vai atrás à medida que ela consegue, mas é importante que se faça denúncias, porque quando muita gente faz denúncia, aí a, a NP vai atrás, né? Você tem um contingente grande falando sobre a mesma coisa. Valéria, tem recados por aí?
2: Tem, o Genilson dos Santos está dizendo Paulo, o negócio está complicado Estou no posto Pichilau em Recife Há uma semana esperando carga para retornar para São Paulo Nossa. E as transportadoras só querem pagar 5 mil de frete Não dá nem para o óleo
1: então, e, e, eu acho que você tá certo em não aceitar, mas outras pessoas também deveriam não aceitar, você tem que fazer a conta, às vezes o pessoal não faz a conta, fala, ah, eu vou, vai vai dar esse dinheiro, e não dá, tem que fazer a conta, não dá nem pro óleo, gente, não dá para aceitar um frete que não dá pro óleo, não dá, que, e não é nem que, ah, não, vai voltar vazio, Pô, tem um valor agregado naquilo ali, o transportador tá ganhando dinheiro, né? É, é difícil. Você tem todos os, os fretes, baixar todos os aplicativos de frete, essas coisas? Baixe também, né? Pra, pra, porque é uma ajuda. Mas eu te desejo é muita sorte. Valéria.
2: É, o Alexander está pedindo para a gente falar sobre Placas Mercosul.
1: Placas Mercosul. A gente fez até um vídeo no, no canal do Trucão e Toco sobre isso. Se você não acompanha o canal Trucão e Toco, a gente deixa aí o convite, né? Sempre tem vídeo novo tirando dúvidas. E a placa Mercosul, ela tá o seguinte, tá valendo? Tá, tá valendo. Né? Onde tá valendo? Em alguns estados. Não tá valendo em todos os estados, ainda não, é vai, vai ser só mais pro meio do ano que ela vai passar a valer em todos os estados. Por enquanto, e o que que você faz? Você não faz nada, né? Se, o seu ve se no estado em que você tá... Você for comprar um veículo novo, ele já vai vir com a placa nova. Se ele ainda não for, a, se a placa não for a nova no seu estado, ela vai vir com a placa velha. Se você for mudar de cidade ou mudar de, de estado, você vai ter que reemplacar, né, como você já tem normalmente. Então, assim, a placa Mercosul não é uma coisa que a gente escolhe, que a gente tenha que trocar. Você não tem que trocar se você tá ali com o seu carro, meu carro. O São Paulo não, não tá, né, mas no Rio de Janeiro tá valendo já bastante tempo. Ah, então eu tenho que trocar a minha placa, eu que sou do Rio de Janeiro? Não, você só vai ter que trocar a sua placa se você for transferir um carro de, de município ou de estado. Então, é, não precisa ficar preocupado com ela, porque na hora que você tiver que trocar, ela vai vir. Mas antes você não precisa trocar. Como é que é? Ela é boa? Ela é ruim? Uma coisa importante é que o pessoal está falando que se você passar produto muito abrasivo, ela sai tudo. Aí sim, a qualidade dela, o pessoal está metendo pau, porque parece que a qualidade da tinta é ruim. Então, lave só com água e sabão... Como é que chama? De glicerina, essas coisas? Sabão uhum. sem, sem nada, sabão normal, detergente normal, pra você não ter problemas aí de tirar a tinta, porque aí sim, aí fica caro, você vai ficar trocando placa, né? Valéria?
2: O José Carlos tá pedindo pra gente repetir os e-mails um pouco mais devagar pra ele anotar. Opa, claro! <risos> ele vai, é o que ele vai mandar pra gente, né? É. Então, é
1: paula.trucão.com.br Paula arroba trucão.com.br ou valéarroba trucão.com.br. trucão.com.br E caso você queira o e-mail da NTT é ouvidoria antt.gov.br. Ouvidoria arroba, .gov.br É bom vocês darem umas freadas, porque eu desembesto a falar, né? E aí eu falo, parece uma metralhadora de letrinha e ninguém entende nada. Vai lá.
2: Diga lá, Valéria. É um recadinho do Fabián Volpe. Olá, amigos. Saludos de Salto Uruguai. Muito bueno, ele programa. Muchas gracias. Como é o
1: nome dele? O é o Fabian.
2: Fabián, muitas gracias.
1: Bienvenido a ao nosso programa. Pronto, gastei meu espanhol. <risos> <risos> o pessoal que faz Mercosul, né? Tem muita gente que fala, ai, eu queria ser caminhoneiro, o que, que eu posso fazer para né, melhorar? Uma das coisas que o pessoal pode fazer é estudar espanhol. Ah, eu não tenho dinheiro. Baixa Duolingo. Duolingo, Nossa, fantástico, Duolingo, ajuda, não é? Ajuda pra caramba. Fala, ah, eu vou ficar fluente no espanhol fazendo Duolingo? Não, não, não vai. Mas vai te ajudar bastante. Me ajudou, por exemplo, eu hoje eu estudei alemão no Duolingo. Eu consigo ir lá comprar comida, sabe? Não ficar perdida, não morrer de fome. Eu consigo, né, por ter estudado ali no Duolingo. Então ajuda bastante, tá bom? E é de graça. Valéria.
2: Wellington Souza. O programa está nota 10, Paulo. Mas tudo está aumentando, menos o frete. É.
1: É. O que também não tá aumentando é a nossa paciência, né? A nossa paciência também não tá aumentando, não. Porque, olha, tá difícil. A gente vai acompanhando as notícias, a gente acha que a coisa vai melhorar, e aí não melhora, e aí eu vou te contar. A gente espera que o frete agora, com a fiscalização eletrônica que a NTT está testando, né, que ela venha logo, né, que ela logo vire de mercado, de praxe, e que isso ajude o frete do pessoal. Felipe, último recadinho para aí? Um
0: recado pra dar aquele astral pro fim de semana. Uh. Davi Meira ficou um pouco longe da gente Mas ele mandou humano, né? Porque ele me trata muito bem <risos> Humano Fala pra Valéria que estava com saudade dela. É? E a Pietra, eu já falei pra ela que vou ligar pro trucão e chamar ela de volta. Chega de férias.
1: <risos> <risos> Valeu, muito obrigada. A Pietra, ela foi passar três meses fazendo intercâmbio pra aprender a falar bem inglês, pra melhorar o italiano. Logo mais, ela deve estar de volta. Porque isso, se ela não resolver que ela vai ficar na Europa pra sempre e nos abandonar, né? Pode acontecer, mas, né? A gente queria ela aqui, mas lá não tem assalto. Então a gente, é verdade. <risos> né? Gente, muito obrigada. Vamos ficando por aqui e a gente vai pro trecho. Tchau, Orange. Tchau, Valéria. Tchau, 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 Felipe. Turma. Obrigado, gente. Boa Até tarde. segunda.
0: Transporte e logística é aqui na Web Estrada.